0: Olá, esse é o meu canal FFASC, quem fala? Eu, eu garanto-se, a gente está mais um fechamento, vai Essa semana vai ser a semana dos fechamentos, né? Vou baixar o microfone aqui. Uh, e por que, que a gente vai falar disso, né, hoje? ai ai, Cara, eu acho que, sei lá, nos últimos... Até nas piores crises aí, isso 2020, 2021... Uh, 2019, óbvio que subiu pra caramba, 2018 subiu, 2017 subiu, 2016 subiu, até na época da mais 2014 subiu, 2015 subiu, até na época da mais o mercado foi positivo uh, do ponto de vista de IFIX e NTNBs. Agora em dezembro, né? E a gente realmente não está nesse cenário. Acho que vai ser um ano que, enfim. Vai ser um ano desafiador, né? Essa palavra que ameniza o fato e conduz muito bem as respostas. Né? Boa noite a todos, a gente está aqui para trocar uma ideia. Vamos começar com o relatório Fox, né? o relatório Fox vai indicar um pouquinho do que a gente. Uh, a gente está bem animado com... Uh, com tudo que. Não que tudo tá acontecendo, né? Assim. Eu também não gosto de chegar e todo mundo ficar, ah, é oportunidade, é oportunidade não... é oportunidade? é, mas primeiro que para ser oportunidade você tem que... você tem que ver uma, uma saída e, assim, saída que eu digo tipo, sei lá um... o mercado reagindo positivamente e eu acho que essa reação tá cada vez mais difícil ou tá cada vez mais então, esse cenário nos torna uh, um pouquinho mais lá, vou falar usar a palavra dependente, mas um pouquinho mais ressabiada. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa realmente de ver. O que é importante do mercado que a gente olha e fica mais... Eu não gosto de falar tranquilo, mas é, os DIs pararam de piorar. Então, assim, o primeiro cenário é o mercado entrar num equilíbrio, né, parar de piorar. Então aí a gente pode ver que se, ele... se, se as coisas começarem bem, não acho que vai ter nenhuma notícia positiva ainda, né, o mercado ainda está muito ressabiado com o que vai acontecer. Mas mesmo assim a gente está acompanhando, né. Então a gente, é, para quem olhava para o IFIX, eu sempre dava uma referência. Gente, perdeu aquele 2860, 2840, o mercado vai buscar e set, 2710. E é onde o mercado está indo. E a gente já está no IFIX em 2760. Eu achei que o mercado ia até ficar mais tempo preso ali no 2850, 260, mas... O cenário piorou rapidamente e a gente voltou para o 2760. Amanhã sai o 13o, sendo positivo ou negativo, é isso que acontece. Amanhã sai o 13o, pelo menos o cenário. E pode ser que, que, que vai ter mais compras, ou não, né? Mas Cadife, uh... cara, caiu tudo. Tudo, tudo, tudo. Então me perguntaram sobre... Ó, hoje me perguntaram sobre RFOF, Iridium. Cara, caiu tudo. Resumo. Resumo da sua Resumo da vida. Caiu tudo. Vamos aqui falar das previsões. né Vamos ver das previsões assim. E aí? Como que... Uma coisa é a taxa de juros. A taxa de juros vai te indicar o risco Brasil. É o risco que o pessoal... Ou o prêmio que o pessoal quer nas taxas de juros, nas né? NTNBs, uh, para investir, comprar um título público, isso seja para brasileiro, seja para fora. Então é isso que a gente está pensando. Ao mesmo tempo, a gente consegue olhar para... E aí? Mas e, a, e o PIB? Como é que vai ser? Como é que está a projeção do PIB? Como é que está a projeção do, dos outros ativos? Vamos acompanhar. Né? É, como é que está a projeção da Selic? Como é que é a projeção do IPCA? É, vou aqui abrir a, o... O slide para a gente falar um pouquinho, justamente, do nosso amiguinho. Relatório Focus. Bom, o relatório Focus do dia saiu quentinho. O IPCA 5,86 em queda né, para o ano e o 2023 em alta. A gente ainda sabe como é que vai. Não vai, vai funcionar 2023, mas parte dessa inflação aqui, 5,17. Uh, vai indicar um pouco o um mercado uh, mais atento. Né? E aí o mercado, se tudo acontecer em linha com o que está acontecendo, é possível baixar dois pontos? Essa é a pergunta. Né? Hoje a gente está com uma taxa de juros 3,75. O que o mercado prevê, uma visão, é de terminar o ano com 1,75. Isso vai acontecer se uh, não acontecer mais merda, óbvio, Uh, o cenário global ajudar e aí você pode cair dois pontos percentuais. E aí, o que, que o mercado prevê de taxa de juros, né? Uh, so, só em média, não, vou, não vamos falar absolutamente. Tá, o mercado prevê mais ou menos que a gente fique ainda com uma taxa de 6,5% uh, em termos de, de PCA, que é uma taxa relativamente. Não é baixa, mas é uma taxa que, inclusive, a NTNB está mais ou menos nesse fator. Então, hoje o mercado está precificando uma, uma, um, um prêmio extra inflação de 6,5%, que é um, um juros alto para um país, mas é um prêmio razoável. né A gente tem outros ativos aí. Uh, isso até contando com todas as porcarias que o mercado está enxergando. Uh, o câmbio continua estável, mas aumentando a inflação e diminuindo um pouco o spread é possível do câmbio cair, a gente acha que o, que o câmbio está... na verdade a gente acredita que o câmbio vai ser muito mais alto do que apresentado né? o câmbio não vai estar tá nessa faixa que eles estão falando hoje inclusive o câmbio voltou a subir, está 5,30 eu, eu vejo muito mais o câmbio se fixando em 5,40 5,50 que abaixo tá. mas... Pelo menos, essa, uh, pelo menos essa é a minha visão. O positivo é que pelo menos o PIB está um pouquinho crescendo. Isso pode ser ruim. Notícias boas, notícia, entre, entre notícias boas e notícias ruins, hoje a Ibovespa saiu, principalmente com essa sexta voltada aí para. Uh, Voltada aí para o varejo, né? A gente viu altos ativos de varejo mostrando Via, Americanas, Magazine Luiza, uh, todos mostrando aí um, uma alta considerável. É, vamos aqui falando com o pessoal que está aqui assistindo, assistindo. Daniel, boa noite, tudo bem? Ramos, boa noite, Diegão. Boa noite. O iFix tá com inveja da Petrobras. Daqui a pouco chega no pré-sal. É. O problema todo do iFix é que o iFix é lento, né? O iFix é um cara que a gente sabe que é lento. O mercado demora a pegar. Boa noite, Daniel. Boa noite, Chigão. André. Banho de sangue os fiz da galera. Cara, se você for olhar o iFix no ano. Tá, eu vou até. A gente já terminou essa primeira fase aqui da avaliação dos fundos imobiliários aí boa noite Marcos uh, hoje se a gente for olhar na análise do ano, a gente tem uma queda de 1% ou seja, quem comprou a cesta do IFIX recebendo o dividendo, comprou o patrimônio pegou e reinvestiu tudo reinvestiu tudo uh, e não vendeu nada porque você não teria que pagar imposto você perdeu 1% esse é o cenário do IFIX hoje ou seja, por isso que a gente é muito claro, é, quem está fazendo venda, quem está fazendo isso, a gente está com ganhos positivos, porque você conseguiu zerar, comprar, voltar e fazer isso, mudanças de crédito, mudanças nisso, faz com que você consiga melhorar a performance. Né? Essa é uma das teses aqui do canal, bem claras. Mas a gente sempre avalia o iFix pelo iFix. E 1% de queda no ano é ruim, tá? Sendo um ano que a, o CDI entregou 12%, uh, 12%, 12,75% é a Selic final, mas num ano ele conseguiu entregar 12 e pouco, que é bastante. Uh, além disso, o mercado, uh, altos ativos entregando, só que o tijolo voltou a cair, voltou a cair forte, o mercado não está pegando confiança na economia. E a gente conversa com, com, as, com as, as entidades de mercado real, ninguém está pensando em fazer um, um investimentos altos como conclusão aí. É triste, mas é fato. Bom, boa noite, Marcos, já falei. Priscila, Priscila, Caroline, Mayer e Thomas. Parece uma família inteira, né? A Comprei CPTS hoje que continuem as promoções. Eu entendi, talvez entrando com dinheiro novo está todo mundo feliz, né? Já tinha comprado a RBR a 90% de VP, estou adorando. É importante também gostar de comprar assim, só que, o, o, que o, as pessoas gostam de comprar barato até olhar para a DI e falar assim, es, esse cara aqui não está melhorando. Porque assim, comprar barato é bom, mas o cenário tem que melhorar para a taxa de juros melhorar e aí você conseguir capturar esse valor aí. Não tá ruim de comprar, é óbvio que tá bom de comprar, uh, não tô falando para ninguém comprar, inclusive a gente acha que faz sentido comprar, o que eu quero ter mais clareza, né, o que eu falo em relação a Covid sempre foi assim, Diogo, você vai comprar? Vou, Continuo. na época do Covid eu comprei, deu dinheiro porque logo a gente conseguiu sair, agora provavelmente uma hora vai acontecer, talvez... Não tão rápido, não tão interessante. O que falta agora é entender como é que vai ser o cenário. É encaixar as peças. Muitas, muitas peças só se encaixam quando a gente enxerga, quando o mercado realmente vê. Mas a gente, baseado no DI que está alto, tem espaço ainda para alguns caís. Uh, o IPCA, eu acho que tá sendo os ativos IPCA estão sendo os mais... Uh, injustiçados por conta que são os primeiros que vão mexer no rendimento e aí vamos ver se o mercado vai assumir eles, né, e eles vão uh, se, se valorizar marginalmente ou se realmente eles vão valorizar eu, eu não aposto em nenhuma valorização massiva dos IPCA's né? eu acho que os outros ainda tem queda para acontecer por conta dessa alta taxa de juros, tá uh, e por isso, então, assim, eu eu entendo que muita gente está animada com as compras e eu acho que é importante, mas eu acho que eu sou um pouco mais pé no chão e penso assim: eu não quero saber se é, é óbvio que está barato, mas e aí quando vai recuperar? Porque aí é quando eu ganho mais dinheiro. Eu não ganho dinheiro na queda, né? Eu não opero vendido, então eu ganho na, quando eu compro bem e vendo melhor ainda. Então, esse é o cenário para mim, né? É achar bons ativos e comprar e ter a convicção de que os ativos realmente dão conta. Dirceu, boa noite. José Dirceu, presente aqui no canal. Tô brincando, Dirceu. Não fiz Diogo, essa confusão vai demorar para passar? Não sei se foi mais um statement do que... Foi mais uma frase do que uma pergunta, né? E é a frase da vez, né? Buenas, quero o iFix a 2,500. Parece que não vai demorar. Também acho que não. E vou uh, ver se subiu e o iFix caiu. Gente, o iFix é com delay. Então, a ah, Diogo, mas o iFix tinha que subir? Não. Não, porque o iFix não caiu tudo que a bolsa caiu. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa, reflex... essa, essa é uma reflexão muito interessante. Todo mundo acha, ah, mas tem que sempre. Eles são colecionados. Não, o, o, o iFix ele é mais lento. Ele não responde na mesma velocidade dos outros ativos. E aí, Fênix? A gente tá precisando de uns ativos Fênix aí, viu? Murilo... Acho que eu já fiz essa piadinha, né? Toda vez que eu vejo Fênix. Ainda mais alguém que assistiu Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que a galera nova nem sabe o que é isso, né? A galera era do Pokémon, Dragon Ball Z. Eu sou, eu sou old school, cara. O cara, na minha fase, o, o hype do momento era Cavaleiros do Zodíaco. Aí a galera mais nova ali, talvez 87, 88, tem uma proximidade maior do Dragon Ball. Eu, eu entendo, eu vejo, mas nunca entendi muito bem que esse carinha lá não nunca assisti muito também agora de, de Cavaleiro Zodíaco sim eu aposto que você é, é tal signo né? nas férias do fim de ano como fica o volume de negócio diminui cara é muito engraçado né assim no meu mercado mais movimentado esquece férias de fim de ano né? no mercado 13 no terceiro da galera a galera compra mais só que hoje o cenário baixou um pouco o volume aí na última semana fica um volume mais fraco mas usualmente essa semana é a semana mais movimentada do mês, por dois motivos primeiro que quando todo mundo recebe já o rendimento né? quase o maior, o maior fluxo de rendimentos pagos pelos administradores está tá nessa casinha aqui segundamente Primeiramente, não depois a gente tem a uh, questão de 13 terceiro e a galera definindo quanto que vai investir aí. Normalmente, os, o mês mais fraco é janeiro. Janeiro, assim primeiras duas semanas, normalmente tem um volume muito fraco. Muita gente deixa para organizar, para definir é, é, previdência. Então, o pessoal define o investimento ainda que foi feito no final do ano. Ainda mais agora. Agora... E aí começa fraco o ano e aí depois começa as vendas em fevereiro e começa. Normalmente é esse o cenário, mas isso aqui é não importa tanto assim. É, não é isso que vai hoje isso não vai fazer muita diferença. KNSC nesse deu sopa. Tá todo mundo aqui falando que o ativo dele tá mais barato, né? Mas tá tudo barato, velho. Não adianta falar, esse aqui tá barato, esse aqui tá barato, tá tudo barato. Então, escolhe o que você. Assim, eu, eu, a filosofia e a filosofia que eu trago é: Cara, tome cuidado, pegue o melhor. Agora é a opção que você tem. Assim, a grande questão você tem que ter convicção de quem é o melhor. O momento agora não é de pegar a bosta. Não é de pegar. E eu não tô, não tô refletindo aos ativos aqui, eu pegar o melhor. Pegar o cara e aí vai de avaliação. É claro que a gente tem as nossas, os nossos queridinhos, os nossos preferidos, alguns que a gente sabe que o institucional entra. Muita coisa nesse sentido. Tá? Então, agora é a hora de você escolher definir o que, que você vai, vai fazer. Até para poder, caso melhorar você saber também o que vai fazer. Então, para mim, você tem que estar com estratégias. né uh, eu, eu tinha me portado em dívida, né? Uh, e alguns em tinha mantive inflação na carteira, sabia que ia sofrer um pouquinho, aumentei foi onde, onde eu mais aumentei compra, o mercado piorou muito e acabou complicando um pouquinho, Te aumentou a aumentou compra em CDI para ficar com os, o percentual que a gente acha adequado e também aumentamos em inflação e, e os outros equities a gente uh, preferiu não entrar isso que eu e acabou funcionando. Deu algumas coisas que deu para fazer alguma coisa, mas o mercado travou um pouco. Assim, uh, é um cenário que a gente tem falado que é defensivo. Eu confesso aqui que a minha visão ainda é defensiva até eu conseguir enxergar a bola, <risos> porque basicamente uh, eu tô meio jogando a escura, né? Assim, a gente entende, a gente não sabe. Uh... A gente vê o DI, que é uma linha do que, que o mercado está pensando, vê uma do que o foco do que os principais economistas estão pensando, mas eu acho que ninguém está enxergando a bola. <risos> Quando a bola ficar mais clara, eu acho que vai, vai dar para entender para onde o pessoal mesmo vai chutar. Uma analogia simples aí. Será que a B3 vai ampliar mesmo o horário? Até onde eu sei, a B3 está operando até as 18. Ah, quero mais promoções de fundo, CVBI, MCCI, quem sabe HGCR cai também, tomara. O HGCR já caiu bastante. Todo caiu aqui. Não tem cara aqui no Telegram. a HGCR caiu 2% nos últimos. É porque lembra que tem ativo, que tem VP diferente, né? Mas, enfim. Será, que é, será bom para o investidor que trabalha o dia todo? Cara, a galera sempre conseguiu investir, né? Então, não sei muito, não. Cara, o horário da bolsa é das 10 às 5. Só que no horário de verão fica das 10 às 18. Por causa do horário americano. Sempre. Mesmo. Boa noite. Diogão, sempre top. em Kelton, valeu, cara. Ah, obrigado pelo aconselhamento da galera. Valeu. Hoje vendi tijolo com leve prejuízo na conta para distribuir pela papelada Ah, aqui. Você tem que ter uma consciência, né? Alguém até me perguntou esse tempo atrás: "Ah, coloco mais, que que você mais? Que que você vê daqui para frente?". Eu sou um cara. Se eu tivesse que chutar os próximos 10 anos, eu não vou eu, eu vou chutar que a gente ia ter ciclos positivos, espero eu, mas se eu fosse somar anos de ciclo positivos e anos de ciclo meia boca ou ruim, eu acredito que tem mais ciclos, vamos supor, quatro anos de ciclos bons, seria ótimo, se será um cenário ótimo, e seis anos médio e ruins, uh, seria. Então, se eu acho que vai ter mais porcaria do que eu prefiro pensar que a dívida eu estar mais na dívida. Isso é Diogo, tá? Então, esse é o cenário que eu vejo. Mas, é foda falar porque eu, eu, eu mudo a minha carteira, né? minha carteira dinâmica. é dinâmica. Eu... É, muda o portfólio, por exemplo, tem ativo que eu gostava, eu acho que é interessante eu acho que tem um bom portfólio mas aí eu vejo que ele caiu e tem um outro cara que eu gosto que eu acho prime, 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 prime mas também barato, cara eu vou migrar ah, mas você vendeu isso que é prejuízo, foda-se amigão, esse cara é muito melhor então eu não tenho receio de fazer essas mudanças, de melhorar meu portfólio então uh, no momento que eu achar que um vai dar mais dinheiro eu vou trocando eu, eu avalio o patrimônio eu sei que muita gente está preocupada nunca viu o patrimônio cair e cara, quem entrou em 2020 viu subir demais, né, porque entrou numa boa e barato e depois de dois anos ruins 21 e 22 foi péssimo assim. se você for olhar o gráfico dos últimos cinco anos o mercado 2020 Ó, a gente, claro, 2020 fechou negativo, 2021 fechou estável, ou seja, tem dois anos que basicamente o Fix fica estável. Ó, 2021, dezembro. 2,870. Na verdade, ó, 2020 deu 2,870. Se a gente for olhar... 2,800, ou seja, 2020 deu 2,870, 2021 deu 2,800 e agora a gente vai terminar em 2,700, se não cai mais, ou seja, tem dois anos que o IFIX cai, então se alguém está mais atrelado ao IFIX não está batendo a carteira, cara, tá difícil, então, é... o que eu falo é, eu adoro funobiliário, é o meu ativo predileto, Assim como eu gosto muito de infra. Infra é bom porque tem ainda a vantagem de se eu ganhar, eu posso ganhar dinheiro é, vendendo cota sem pagar imposto. Isso para mim é lindo. Né? E é um cara de inflação e competência. Então, assim, eu não entendo muito porque o mercado ainda não adotou os FII tão bem. E o agro, né? A agro, a maioria tá no CDI, zão, bombando, que pode aí ficar, pelo menos segundo o próprio... DI futuro por uns três anos aí na, 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 na alta. Então, esse é o sentido que a gente olha, entendeu? Então, eu não acredito em carteira parada, gente. É foda falar, porque eu sei que muitos de vocês gostam de ser holder. Vai ser ruim? Não. É, não vai ser ruim, mas ao mesmo tempo, não vai ser bom. <risos> Poderia ser melhor, é isso que a gente costuma dizer, né? Assim. Mas é isso. Bora, Bora continuar aqui. Eu ia... Amanhã eu faço, amanhã eu abro o... o... Como é que chama? O home Broker para a gente avaliar os ativos. Rosinaldo, oh, boa noite. Maurício, Iridium nas mínimas. Cara, também nunca vi o Iridium tão baixo. O Iridium, Vigip. Vigip, na época, ali caiu um pouquinho mais. Por incrível que pareça, o Iridium se sustentou muito melhor. Uh, só tenho mais 35 mil na poupança para usar em oportunidade e não para de cair acontece daqui a pouco vamos cobrar comprar 100 por 50 dobro de do juros só no desconto é. o problema é que como não vai liquidar os 50 continua valendo 50 e a, a perspectiva é isso que eu quero falar para vocês eu entendo que assim, a gente tem que pensar que vai melhorar e eu tenho essa cabeça quando eu compro Toma cuidado para não ficar com, esse, com essa falácia De que muita gente chega Ah, tem que comprar porque tá barato Não, você tem que saber a hora de comprar Toma cuidado com comprar barato e, e, e saber a hora de comprar Porque assim, quando tá caindo Não é legal ficar só comprando Porque tá caindo, você não sabe onde vai parar Quando para de cair Aí pode começar a pensar Porra, será que vai parar mesmo e tal Aí é o momento de pensar mais Comprar Parou de cair, pá, comprou Daí você fala, ah, pode começar a aumentar, aí você compra. É assim que, que, que se compra. Não é simplesmente, ah, tá caindo, vou comprando, vou comprando. Porque isso falta um pouco de estratégia, né? Mas, só tô falando porque, às vezes as pessoas botam na cabeça porque tá barato, porque tá não sei o quê, e aí e as pessoas tendem a olhar para os mesmos ativos que ela tem na carteira. E aí, ainda mais que as pessoas adoram olhar preço médio. Então você começa a fazer duas cagadas, olhar pra preço médio e olhar o cara que tá caindo. Ixi, tô me lig... só um minutinho. Ah, então é isso. Opa, Cavaleiros. É, é, é da minha... Cavaleiros é da minha época. Diogo, é óbvio que não estamos, estamos para apostar mais Acho que uma parte dessas quedas reverte a 5 especiais melhor. Cara, eu, eu, Igor, a minha a visão é essa. A minha visão é essa. E eu, eu, se eu não conseguir passar isso para vocês, eu, eu tenho uma falha. Mas o que eu quero falar é o seguinte, eu também acho que vai reverter. Mas tome cuidado, porque vai reverter, mas está, quando estabilizar, esse é o momento de comprar. Então, tome cuidado de não achar que tudo é promoção. A minha, a minha, a minha visão é que indicaram que Muita gente que, que fala na bolsa, ah, ficou barato o compro, ficou barato o compro. E não é bem assim, tem que esperar uma, um momento de estabilização. E esse momento de estabilização não significa que não vai cair mais, estabilizou. Se vier notícias piores, ele pode estabilizar. Mas isso é natural, o jogo é esse. Então isso eu tenho que entender. Eu acho que muita gente não entende. E aí começa a comparar. Pô, se eu deixasse o CDI e ganhava 13%. Aí é onde a, a, o cara perde 60% da renda fixa na renda variável e quer ganhar com 12%. E ele acha que esse 12% vai para o eterno. Aí o cara ganha um, ah, beleza. Pô, oh, caramba. Aí o cara ganha uma vez, um ano, ele ganha... Gente, como é que ficou o meu áudio? Como é que ficou meu áudio? eu apertei o botão aqui, deixa eu ver se meu áudio ficou bom, peraí, aí. Botar. Vamos configurações, áudio, alô, 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 tá baixo, né? Será que, Era que eu fiz errado? Alô, 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 É só, é só para não cair nessa, muita gente fala, ah, tem que comprar, tem que... só tomar cuidado, é isso, mas com certeza tá bom para comprar. Saudações capixabas. Ouvindo bem, segue o jogo. Tudo certo. Bora. Uh, mas é isso? Você nunca investiu em incorporadora? Não. <risos> Não. Uh, eu prefiro um tiro na cabeça. Tô brincando, hein? Tô brincando. Pelo amor de Deus, eu fiz uma, uma, uma coisa muito baia aqui. Desculpa. Mas eu prefiro pôr a mão numa caixa de abelha, que eu acho que eu vou sofrer menos. Uh, eu acho que agora a piada ficou mais melhorzinha. Caixa de abelha funciona é melhor. Mas não, não investe em incorporadora. Eu, eu seria sócio de uma incorporadora. Sim, mas como acionista... Como acionista de bolsa, não. Como acionista de conselho, talvez. <risos> Recebendo uma bolada. Mas como acionista de bolsa, nem fudendo. Eu tinha até um boneco do Chura de Capricórnio, meu signo. Eu, 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 Uau, cara, eu esqueci do do meu signo. Mu, acho que é, né? É. Mu. Eu também tinha do Mu, já tive do Mu. Eu sou Ariano. Ah, então é por isso. A pessoa que acha que siga não tem alguma coisa a ver com o que a gente fala. Por isso que você é tão grosso. Não. Ah, até KNCR abaixo do VP é freelante. É uma boa ideia, a KNCR também. High yield não é marcado a mercado? Depende. Os raios têm uma característica própria, porque essas... Quem está quem marcando no mercado uh, agora, a maioria dos caras que estão marcando o mercado agora, estão marcando operações mais high grades. O Raild, ele pode ser marcado a mercado, só que agora a grande questão é a seguinte, vai depender um pouco é, do administrador. Então, a maioria dos administradores tem deixado os Railds na própria curva. Mas, assim, hoje em dia a Ambima tem mudado isso. Com a maioria dos administradores. Então, tem um ou outro que ainda marca mercado. Tá? Somente crises em fase de crédito são marcadas a mercado. Todos os crises estão na fase de crédito. Você está falando que somente crises que tem mais negociação? Como o Rayud entra meio como sócio da obra? Normalmente sim, cara. Mas hoje em dia... A regra era essa, Rodrigo. Mas hoje em dia não é tão claro isso depende do administrador, tem muito administrador, por exemplo, a BRL Trust era a terra de, de Deus, você escolhia, eu sou o quê? Eu sou A, B, C ou D, você escolhia, no, na, na, na Vortex é isso, no BTG sempre foi negociação, e cada vez mais agora, a BRL Trust virou igual ao BTG, virou marcação uh, pela NTNB, quase todos estão indo nessa linha, que é a mesma linha que vai para as debêntures e tudo mais. Então, hoje em dia, essa é a linha mais forte. E aí, acontece que alguns fundos estão sendo marcados assim também, mesmo raio de tá? Isso tem acontecido. Oi, Lucas. Quero um fi de papel de stress barato. Existe. Eu tenho 20, 200k para queimar ainda. Todo dia comprando os papéis que caem mais. Hoje foi XPCI e CPTS. Nossa, vai comprar de 5 e 5 cotas para gastar 200 mil? Você está tá gastando. Que, que isso, mano? Demora quase um ano para montar a sua posição. Sou 50 50, até que vai, mãe. Diogo, na sua opinião, os FIIs estão largados por causa do fiscal Lula, Selic ou Mundo? Bom, Lula e fiscal é a mesma coisa, né? O Lula está definindo fiscal. Aí Lula, fiscal e Haddad é uma, uma coisa só. A Selic e Mundo a gente pode colocar junto na mesma barcaça. Porque à medida que o mundo poder parar de subir taxa de juros, a Selic nossa pode cair. Então Selic e mundo estão atrelados. O mundo. Esse mundo, eu acho que esse ano vai ser de recessão, 23 vai ser de recessão no mundo. A Selic vai permanecer alta no, no Brasil e no mundo a taxa de juros vai subir. Esse é o cenário mundo. Lula é fiscal, é a mesma coisa. Ah, agora, é engraçado porque, por exemplo, os caras não falam que eles vão ser responsáveis fiscais. O problema todo foi que eles estão batendo na âncora antiga do governo. O governo antes tinha uma âncora que era o teto. Era uma âncora boa? Não, mas era uma âncora. Então, tipo assim, o investidor ele não precisa... É, tipo, o investidor é um cara que quer ser enganado. E que acreditar que você vai conseguir pagar lá no final. Que vai diminuir um pouquinho o endividamento público. É isso que o investidor quer. Ou pelo menos não crescer. O investidor não precisa que você seja um cara fodástico. Só não pode ser uma bosta. É isso. O investidor quer isso. Então é que tem países desenvolvidos que tem 200% da dívida. Então você pode crescer dívida desde que todo mundo acredite que você vai pagar. É até absurdo isso, mas essa é a realidade que hoje a gente vive. né, De, de vários países. Mas beleza, então o mercado. Não, não, ele não quer exata... Ele quer um fiscal, ele quer uma âncora fiscal que é dada pelo pessoal da Fazenda ali, pelo ministro da Economia. Ele quer essa âncora fiscal. O que está acontecendo é que. Então. O grupo que assumiu. Está batendo essa âncora. É a melhor? Não. É, mas era a que a gente precisava para o momento. E ela foi muito importante. É, tal, tá, mas o governo passado. Respeitou o teto, mentira O governo passado furou o teto mais que tudo nessa vida tá. Mas ele tentou organizar outras coisas Então por mais que ele conseguiu em alguns momentos Gastar mais por conta da pandemia em 2020 Em 2021 ele se regulou Em 2022 ele gastou de novo Então assim, é um governo que foi, foi lá e cá né? Mostrou que consegue economizar Mas ao mesmo tempo já soltou a mãozinha e agora tentou se eleger gastando igual aos condenados. Tá. Então, o, o que, que eu quero dizer? A gastança aconteceu nesse governo também. A questão é, manteve a ideia de uma âncora fiscal. Porque a reforma que era importante, que era administrativa, correram igual bunda na água. As, as, as privatizações que ia fazer, fizeram uma. E mesmo assim, foi aquela meia, bem meia bem minha boca cada é eletrobras esse é o cenário então assim não é fácil falar só que o discurso ficou bonito e a ação foi meio difícil o problema é que o outro discurso está muito ruim mas se a ação não for tão ruim tipo se eu falar beleza mas eu não vou aumentar os gastos ah eu vou começar a investir aqui 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 mas eu vou reduzir aqui aqui o mercado já vai entender que existe uma certa pensamento de responsabilidade fiscal esse pensamento de responsabilidade fiscal já ajudaria. Então, é isso, entendeu? tipo O que eu falo do fiscal e Lula, tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, o que o mercado precisa é de uma de âncora, né alguma coisa que fala assim, olha, eu estou meio que limitando os gastos, ou, ou eu vou gastar aqui, eu vou balancear com isso aqui. É isso que precisa. E aí, o que acontece, só para relacionar mesmo, é que a, o fiscal... Faz com que, por exemplo, se você acha que o país vai entrar numa dívida e só vai crescer, o que você vai fazer em relação ao título público desse negócio? Porque esse, quem está financiando é quem compra o título federal. Entenda isso? Então, para você financiar o governo, você fala assim: eu quero um prêmio maior, maior do que está agora. Então, beleza. Você vai empresta com um prêmio maior. Aí você vai pedindo um prêmio maior, um prêmio maior, se o cara não vai fazendo. Então o que eu quero te dizer? O fiscal, a falta de um controle fiscal. Faz com que o investidor, que vai é, emprestar para o governo, para ele rolar a dívida pública, faz com que isso cresça. É isso. Esse é o cenário. Então, o governo emite o título, a galera compra e vai pedir mais ou menos prêmio. Se não tem essa âncora, o cara vai pedir um prêmio muito alto, que é o que está acontecendo, 6,5, 7 e, e assim por diante. Se ele mostrar que ele é mais ou menos responsável e que talvez não tenha teto, mas tem uma responsabilidade fiscal, uma, que eu vou chamar aqui essa âncora fiscal, que não seja a melhor, que não seja não sei o quê, mas que não exploda a dívida, ah, peraí, não vão gastar tanto igual eu imaginei, aí, vai ficar ali, uai, essa, essa conta aqui pode fechar ali no final do ano. Não vai dar um superávit, mas fecha. Beleza. Vamos, eu acho que o prêmio não precisa ser 6,5, pode ser 6. E aí, assim, vai baixando. Tá? Então, esse é o cenário. E aí, o que acontece? Prêmios menores, as, os juros futuros começar a cair, juros futuros começando a cair os FIs são beneficiados. Então, o que está tá sendo largado, os FIs, não são os FIs, é os prêmios de, 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 de juros que estão tá aumentando graças a esse cenário. E, o mundo está sendo complicado? Sim, a Selic hoje está tão alta por conta disso. Mas, porque a, o mundo está subindo juros. Mas agora, além disso, tem um fator fiscal que é puta importante. Ah, entendo. Pessoal, brigadinho a todos aí. Em 2021, o CRI a, fez habitar. E como ele consegue fazer um pré-pagamento sem tomar outra dívida? Ah, ele tem caixa. Só tem duas formas. você vai quitar uma dívida, você tem que ter o dinheiro. Ou você paga em dinheiro o seu caixa, o seu empreendimento, de alguma, os sócios aportam, whatever. Tem duas opções. Ou ele capta isso. Tem que tomar cuidado que muitas dívidas do habitar foram pré-pagadas e criadas outra operação. Só que não voltou para o habitar. Muitos desses eram operações que estavam junto com o hectare. Aí o hectare pré-pagou a operação e depois ficou com o hectare. E aí a taxa caiu, inclusive. Mas aí é outro problema. Toma, toma cuidado. Mas não tem como pré sem ter dinheiro. Ou o cara vem do dinheiro de uma outra dívida ou vem do dinheiro uh, do, do, do empreendimento. Continua com a voz fina. Que isso foi. Continua. Ah... Normalmente, fundo CDI não, não varia tanto o, a marcação, tá? A marcação de um fundo CDI é mais pelo prêmio de risco do que pelo prêmio da NTNB. Por isso que a Selic, ela varia 0,2, 0,3, 0,4, 0,0,4, quando está muito, entendeu? Acredita na reforma tributária? Acredito, mas eu não sei se eu acredito que vão ser tributados os fundos Ainda não sei. Essa aqui é a última pergunta do dia. Diogão, torceu muito pra gente? Não, torci eu torci muito pro nossa, quando eu vi os dois gols eu falei, não acreditei, não acreditei que ia ser tão fácil pra Argentina ganhar. Não acreditei mesmo. Aí de repente eu perguntando, gente, cadê o Mbappé? Cadê o Mbappé? De repente o Mbappé faz dois. E empata. Não, aí o jogo começou a ficar legal. De repente a Jatina faz mais um. Golaço. Passe, passe, final, finalização Messi. Putz. Aí a Argentina-Brasil faz o, o... deu uma brasilada lá e deixa a França empatar nos pênaltis. E no final... Assim, no final do final do final do final o goleiro da Argentina pega uma bola assim que ninguém acredita tanto que essa bola era foda. E aí, além de, de fazer isso, né? Além de pegar, ele foi pros pênaltis e destruiu. O goleiro ali foi... foi o goleiro, né? Torci pra Argentina, óbvio que não. torci Mas eu não queria torcer pra França. Sabe aquele negócio que você, fica... você não quer torcer pra ninguém, mas você quer ver o jogo? Eu tava assim. Mas assim, cara, eu entendo. assim tipo, Tirando os argentinos da Argentina e olhando alguma coisa, eu fico... Cara, eu... o Messi é um cara foda, assim, no futebol. Então, merece, assim. Foda falar, assim, quem merece, não merece, mas... Eu... Tipo assim, para, o Papel ainda é um moleque, velho, assim, nada contra. É um grande jogador, mas é um moleque ainda, velho. É, porra, um moleque com... Será o... Tipo assim, o Pelé só é o Pelé, velho, porque na época, jogador de futebol, assim, entendo que na década de 70 já começou a endeusar e tal, claro que ele não devia andar, mas não era tanto dinheiro igual é hoje, assim. Porra, um moleque com duas copas e tanto dinheiro desse, Mbappé vai virar impossível, então é bom que ele perca um pouquinho. É importante perder para lembrar o a, a, como é bom ganhar, né? Você ganha duas Copas, você acha que você é alguém importante, você não é um bosta. Então, assim, o Messi foi cinco, <risos> o Messi vai valorizar essa Copa depois de cinco tentativas frustradas, igual valorizou a Copa, a Copa América do Brasil. A gente tá cagando para a Copa América, ganhou uma Copa América aqui no Brasil, do Brasil, e os caras se super se valorizam aqui, né? Enfim. Bora que bora. Vou terminar a live aqui. Obrigado a todos. Essa semana a gente vai ter várias conversas aí. Hoje vai ser... Essa semana a gente... Você vai ver? É só carinha de Papai Noel. A gente vai fazer umas novas carinhas aí. Hoje era pra até ter com, com, com chapéu e camisa vermelha. Mas eu esqueci. Amanhã a gente tá de volta. Um, e é isso. Beijinho pra vocês. Boa noite. Quase que eu saio do estúdio sem encerrar a live. Ô, jogo. Presta atenção. Tchau, tchau. Até mais.